1: Bienvenidos a este nuevo programa del podcast Carmen y Andalas. Que intenta ser pues un resumen de de lo que está viviendo Carmen semana a semana en la nueva ciudad que la alberga en Dallas. Como en los capítulos anteriores, somos tres los que hacemos este podcast. Por un lado Carmen Moreno, la protagonista. Carmenia en Twitter. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
0: Hola chicos, aquí estoy.
1: ¿Qué tal, todo bien? Sí, bien. Muy bien. El que nos acompaña en todo esto, el que le intenta dar un poquito de cordura, es Miguel. Miguel Vesta en Twitter. Hola Miguel.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿qué tal por ahí? Bien, bien Ya dice que está bien, Miguel
1: Ha ha llegado el
2: frío ya por allí, porque aquí ya ha llegado, ¿eh?
0: No, aquí hay unos días de frío y hay otros días de un calor que te te torras Hoy es de calor que te torras de ayer también
1: Bueno, si vas a volver morena y todo, con lo que tú eres con el sol <ríe> que eres sí, pues
0: el otro día tomé el sol, sí señor, entre coyotes. coyotes y serpientes.
1: <ríe> vale, y un servidor que intenta presentar y llevar un poco este desastre. Me llamo Julio, soy el hermano de Carmen, arroba Sirlanda en Twitter. Y nada, muy contento de tener este nuevo programa. A ver qué tal nos sale. Pues nada, si quieres empezamos con la primera sección, la que nos lleva a lo que has hecho fuera, en el exterior.
2: Actividades Outdoor
1: Imagino que esta semana habrá sido a algún lado, ¿no?
0: Pues sí, por fin fui de excursión a una ciudad que está cerquita.
2: ¿Cerquita como, Carmen? Porque las distancias en Estados Unidos entiendo que no son como aquí, ¿no?
0: Está como a 35 minutos en coche.
2: Vale, o sea, sería
1: como móstoles o algo así. ¿Y qué tenía de especial la ciudad?
0: Pues esta ciudad se llama Fort Worth y era el sitio de paso donde iban todas las caravanas de cowboy cuando estaban llevando el ganado desde el sur hacia el norte, pasaban por Dallas y seguían recto y iban hasta el norte. van haciendo noche en Fort Worth, que pasa que como volvían con lo, el los bolsillos llenos de dólares, la ciudad se empezó a convertir como una posada para los cowboys y entonces fue creciendo y empezaron a abrir muchos negocios, restaurantes, hoteles, bares... Entonces se creó una ciudad bastante grande y con mucho dinero. Esta es la ciudad a la, que, a la que fui ayer.
2: Cuando dices que estuviste en una excursión a ese pueblo, ¿es que se conserva como estaba? o ¿Es un pueblo para hacer excursiones o cómo es?
0: para mí es como una excursión porque es moverme durante 35 minutos me parece que es salir de viaje, pero no es una ciudad muy grande que, es, que está aquí al lado tiene una zona moderna con centros comerciales, un poco de rascacielos, de fotos desde el coche para poder enseñaros el downtown y eso, pero tiene la zona que se llama el Stockyard, que es donde se mantiene todo tal cual era no es tipo parque de atracciones en el que vas a pasearte y eso no, es que es así auténtico Es auténtico, la gente vive ahí en modo cowboy
1: ¿A qué te refieres? ¿Que se mueven en caballo y que tienen pistola y todo o cómo?
0: Sí, hay gente que se mueve en caballo Hay muchos coches, bueno, como una caravana muy grande donde llevan los caballos Y van moviéndolos de una para otro En medio del pueblo hay una zona que es donde se deja el ganado por la noche para que duerman Hay señales en las calles de cuidado con el ganado que puede cruzar por aquí
1: Es como un viaje en el tiempo eso
0: Sí, es muy curioso y la peña va pues todos vestidos de cowboy, con su sombrero cowboy, las botas, la camisa, sí. todo. Pero espera,
1: ¿con espuelas y todo?
0: No me fijé en las espuelas, pero sí las puedes comprar.
1: <risa> ¿Y, ¿Y el bar cómo era? ¿En plan salón?
0: Hay muchísimos bares, hay muchos bares que es que... Eh, tengo. Eh, Tengo que volver porque nosotros fuimos a pasearnos un poco y luego fuimos a cenar, pero no entramos a ningún bar. Pero hice muchas fotos así desde la puerta. Hay bares que son el típico bar coyote o algo así, como muy tradicional, así que se oye música country, toda la gente con sombreros de cowboy, todos los vestidos de cowboy. Y luego nosotros fuimos a un restaurante que era muy chulo, era un hotel, Entonces está la posada, digamos Como la típica que se ve en las pelis Con las escaleras, con la recepción El señor con el sombrero cowboy, el piano Todo, o sea, igual que en una película
1: Estoy flipando Yo lo más parecido ha sido en la Warner de Madrid Que hay una parte del oeste
0: (risa) Pues esto es así, es (risa) auténtico
2: En la posada había señoras De Moral Distraída Con Cancán
0: Eso no lo vi, pero Cancán Sí que venden, en las tiendas venden Cancán hasta los delantales para cocinar hay delantales para cocinar con tela como de cowboy y eso y después tienen sus volantes de abajo como con cancán. está muy chulo pero o sea, a ver hay cosas que son tiendas como para turistas que eso se ve que es tienda de turista de camisetas de que dice soy un cowboy y cosas así pero luego hay tiendas auténticas donde van allí ellos a comprarse sus sombreros de cowboy, sus botas de cowboy yo me compré ayer una camisa y es como de verdad, vamos que no... Pero es que
1: quizá haya gente que se dedica a eso en plan um, buscadores de oro y los que venden palas para cavar o como las pelis. Hombre <risa> está haciendo ataúdes?
0: Eso, Eso no, pero los cowboys siguen existiendo.
2: A mí lo que me parece curioso es que, por lo que dice Carmen, además de dedicarse al turismo en ese pueblo, parece que hacen ganadería, ¿no? O sea, siguen siendo cowboys, siguen moviendo vacas de un sitio a otro, ¿no?
0: Claro, eso es lo que hacen. Texas es uno de los sitios más famosos de ganado y siguen yendo en la ruta del ganado y siguen parando allí. Entonces ayer justo había como una convención o algo de eso de gente que estaba vendiendo y comprando caballos, entonces había muchísimo movimiento de caravanas llenas de caballos, Eh, se veía gente en caballo andando por la calle y eso.
1: Estoy fascinado. Yo estaba en Almería, que hay un pueblo que es todo como para grabar pelis, eh, para el turisteo, pero es que lo que me está diciendo es que es de verdad.
0: Ya os digo que es una zona de la ciudad, que es como que se ha conservado así. Ahí dentro, en esa zona, tienen como un estadio que es para rodeos, y es todos los viernes y todos los sábados hay rodeos. Pero lo que pasa es que nosotras ayer ya nos pillaba muy tarde y no nos quedamos. O sea, porque no sabíamos ya de primeras que había rodeos y no hubiéramos organizado algo para ir al rodeo, pero iré otro día.
1: Yo creo que vayas a un rodeo.
0: Sí, además molaba porque estaba la cola de la gente comprando las entradas, entrar al rodeo, que también, pues ya os digo que casi todo el mundo llevaba su sombrero cowboy, que no es coña, que es que iba así. Pero luego veías la ventanilla de los que se inscribían para el rodeo, y esos eran auténticos, auténticos <risa> cowboys, esos sí que llevaban las escuelas y eso.
2: Carmen, tu hermano quiere que vayas al rodeo, pero yo creo que nuestros oyentes lo que quiere es que participes, que te apuntes.
0: Claro. Sí, va. Esa es la cosa fácil para hacer eso. <risa>
2: voy a llegar a Madrid, bro, Sería divertido ver vídeo
1: de eso, ¿eh? De una coz. No, hombre, para eso <risa> tenemos los mecánicos. No hace falta ser un profesional.
2: Bueno, vale. No y vale es que... que empieces por uno mecánico.
1: Cuando estuve con Carmen en Estados Unidos de viaje, pasamos por Las Vegas y era el, el fi- la final del rodeo. Y entonces estaba la ciudad llena. Y nos pareció un poco de broma, porque es que de verdad que iban con con yo qué sé, la corbatita esta de tejano, los sombreros, y nos parece un poco exagerado, pero veo que no.
0: Sí, sí, y de lo que están súper orgullosos ellos son de las hebillas de su cinturón. Hola, Eso ahí. es como lo más importante para ellos, aparte del sombrero.
1: Y sacarle brillo, ¿no?
0: Sí, bueno, Rosana me ha dicho que mi regalo de Navidad eh, va a ser unas botas de cowboy.
1: ¿Y tú qué le has dicho? Spoiler alert. <risa>
0: Y bueno, se lo pediré a los reyes Me
2: parece que allí no llegan los reyes, Carmen
0: Pues se lo pediré a Santa Pero
1: claro, ¿cómo van a meter unas botas de cowboy dentro de un calcetín? ¿Es el mundo al revés en Texas? Claro (risa) Pero no, qué guay
0: El restaurante donde cenamos era una pasada Bueno, eso lo hablamos de Espino Pero lo que me pareció más chulo Es que estaba unido al hotel entonces era como la típica pensión que puedes ver en las pelis, y es que es lo típico que lleva ahí 200 años la pensión abierta, y entonces la unión entre el restaurante y el hotel era el salón salón,
1: salón típico, con muchas OES.
0: sí, con el con, pues con la barra, ¿no? y detrás el expo con todas las botellitas, el, todos los camareros con su sombrero de verdad que súper auténtico Luego, una, hay una chimenea la...
2: habría sido muy curioso que hubiese presenciado alguna pelea, porque a a mí eso me ha encantado siempre, las peleas en el, peleas peleas en el salón. ¿eh? Lo mejor de las peleas en el salón allí en el oeste era eso, que empezaban a pegarse dos y al final la gente, las rencillas que tenían las descargaban ahí. ¿eh?
0: Y cogían además la botella de whisky no y la rompían y claro de leches. Lo mío eso bueno, lo que me gusta que es el camarero pareció...
2: todavía dándole al, al
1: paño para seguir limpiando el vaso.
0: Lo <risa> que me parece muy curioso era que los cowboys son como muy educados todos. Entonces si pasa una señorita adelante, se tocan el sombrero así mirando hacia abajo y hacen como hello, good night, y te dan las buenas noches y eso te dejan pasar, Bien. te abren la puerta para que pases tú y me parece como muy caballerosos.
1: Es que eso y no yo es el yo caballeroso. Es que si yo tuviera un sombrero lo haría también. <risa> Es que eso va por definición con el sombrero, el tocarlo cuando ves una pituti, eso es
2: así. Eso de saludar a todo el que ves también es muy de señora de pueblo, ¿eh?
0: Eso también. Y luego el restaurante estaba todo decorado con, con cabezas de bisontes, cabezas de arces, de ciervos, de cosas así. Y me he dado cuenta que es un estilo, que es el estilo western. Entonces fuimos a una tienda de muebles y son muebles enormes, de madera maciza, muy muy bonitos, todo muy decorado con cuernos de animales. O sea, hacen unas lámparas, como de lámparas de araña o algo de eso, pero todo con cuernos y sillones también que tienen cuernos y, y hacen unas estructuras impresionantes con cuernos de los animales y son Ciervos, bueyes y eh, Bueyes también, había ciervos y eso. Entonces iba por la calle y de repente veo un buey de esos, muy grande, de esos que tienen unos, unos cuernos como de casi un metro de largo cada cada cuerno. Y digo yo, ala qué chulo, no sé qué, dice, ah, puedes ir a hacerte una foto. Es que los tienen ahí en la calle, y los turistas se suben y te haces la foto con el bicho. Y entonces me subí encima. Yo además iba con falda vaquera y me costó un poco subirme. Pero le pedí el sombrero cowboy al, al señor que estaba cuidando al animal. Y nada, y me hice ahí la foto. Entonces ya la veréis, la subí la Qué guay. A, in, a internet. Sí, sí, un pedazo de animal impresionante.
1: y es que creo que esto es que, que has vivido tú ahora es lo que yo esperaba desde el primer día cuando dijiste que te ibas a ir a Dallas. Bueno, pues irá a hacerse fotos con ciervos, irá con su sombrero y sus botas, y sus. no sé, lo normal, y que trabajaría llevando ganado de un lado para otro. Es que vamos, qué mínimo. Lo que pasa
0: es que estoy en una urbanización muy pigi, entonces es un poco diferente.
1: Te llevan el ganado a ti, claro.
0: Claro. Y otra cosa fue que estaban los policías con su uniforme negro de este típico que hemos visto en las pelis muchas veces, pero llevan su sombrero cowboy de uniforme. Me hice también una foto con ellos, <risa> Que fliparon un poco de que yo quisiera darme una foto con ellos.
2: Y Esto, los hombres. Y por lo que has dicho antes, eh, yo cuando estabas hablando de la gente que hay allí, que vive como, como se vivía en el oeste de las películas, me imaginaba gente mayor, pero has dicho también los chicos... ¿Los chavales jóvenes también viven así?
0: Sí, hay chavales de mi edad que van así también. Y había niños también con su sombrero cowboy y sus botas y todo. Y y en las tiendas de botas encuentras tallas chiquititas.
1: Eso me sorprende porque, claro, será un chaval de 15 años entrando a una pelestore o lo que sea a comprarse su iPhone de, de momento... Totalmente vestido vintage, como si fuera su bisabuelo.
2: Claro.
0: Qué guay. A ver, no es el cowboy que se ve en las películas a finales del siglo XIX. No es así. Es pues, la típica camisa de cuadros. A lo mejor es negra y tiene como flores bordadas o lo que sea, pero la típica entalladita así... Y luego, pues, un sombrero de cowboy, luego unos vaqueros, pues, la hebilla en la cintura y luego sus botas. No van de, de, con vestido del enterrador del pueblo. <risa> Joder, Pero... qué pena!
1: Yo me lo imaginaba más como Plimiswood.
0: Ah, pues, hay chaquetas con flecos, de estas de piel... A ver, hay, hay mucha venta de artículos de piel... Todos como muy labrados, muy bonitos, muy bonitos, pero claro, son caros porque es piel y es cosa, son cosas hechas a mano. Pero se vende mucho de piel, chaquetas de piel, todas las botas son de piel, todo como muy, muy del campo. Y ellos tienen, los animales, pues cuando los venden, venden la piel también. Entonces aprovechan los productos que los animales les dan.
1: Oye, ¿ya has visto algo indígena? Porque los vaqueros estaban muy relacionados con los indios, no, los latinos americanos. Sí. ¿Latinos no? En... ¿Nativos, perdón? Los nativos, sí.
0: sí. Por ejemplo, en el restaurante sí que había cuadros de, de indios, cosas así, pero sobre todo vi cosas en el Museo Cowgirl.
1: ¿Que hay un museo?
0: Sí, señor. Hay un museo que es el único museo en el mundo que está dedicado a las mujeres que viajaban con los cowboys. Y entonces os voy a contar porque es fantástico.
1: Pues porque tendrían que olerles y desde luego esas mujeres habrían ganado al cielo.
0: Es muy curioso porque muchas de ellas decían que querían mantener su feminidad y llevaban muchos artículos de higiene en los carromatos, ¿veis en las películas del oeste que iban en carromatos y se movían por ahí y tal? Y pues ellas llevaban baúles con sus perfumes, con sus vestidos bonitos y todo, pero luego eran mujeres que iban en los caballos, que cogían las reses, que tiraban del de ganado, o sea, hacían el mismo trabajo que hacen los hombres, pero aparte que tenían su momento femenino también, que reservaban para ellas.
2: En las películas no se nos da la imagen de que las señoras eh, ayudaran a los maridos, ¿eh?
0: Este museo así que te cuenta la historia de todas estas mujeres. Es alucinante porque eh, no tenemos esa idea en la cabeza de una mujer que llevara Ah. el ganado.
1: La típica imagen de la chica autosuficiente y tal, que al final es la que se acaba enamorando del protagonista, ¿no? Pero que es una tía dura y que mantiene a los tíos a raya. Sí, pero era Ah, más rara en el pueblo. Sí, a lo mejor un poco la rara, pero por ser la la dura, no sé. Mm. O sea que sí que debía haber unos personajes femeninas con personalidades fuertes, vamos.
0: Sí, el, el museo este está enfocado en todas estas mujeres. Entonces era todo mujeres que se han criado en ese ambiente. Son muchas como... Algunos son bastante nómadas. Y entonces pues, han criado la, en el polvo, en la calle, en, el, en la tierra, llevando a reses por ríos, por montes, por, de todos lados. Entonces son tías muy duras. Aparte de llevar el trabajo que llevan los hombres, igual que lo hacen ellos, llevan también la familia. Porque si, si tienen hijos, cuidan a los hijos, hacen la comida, todas las funciones de una madre de casa como las que conocemos hoy en día. Pero aparte de eso, están implicadas también en la vida de la granja, porque normalmente viven en granjas, pero luego se van llevando el ganado. Entonces, el museo te enseña primero un vídeo que te habla de diferentes mujeres y hay muchas que son pues artistas, fotógrafas, escultoras, también algunas artistas de rodeo. Entonces, te va contando cómo cada una de ellas ha enfocado su pasión, que es, que es la vida de la granja, del campo, de los animales, y lo ha combinado con cosas artísticas que les gustan a ellas. Había fotos impresionantes ¿eh? de, de la vida de estas mujeres porque claro, hay una que dice, pues yo soy fotógrafa y entonces llevo 35 años haciendo fotos, pues a la vida que ella conoce
2: me parece muy fuerte que haya esto todavía en la actualidad me parecía, no sé si lo habéis visto la serie Justified que es de un, un... Sí. Policía que está muy a, muy anclado al pasado, pero ahora me, me estoy acordando todo el tiempo de, de la serie porque Carmen cuenta que hay gente que está viviendo así, que hay gente anclada a aquella época y este hombre es muy así lo que cuentan en, en la serie.
0: Pero yo no creo que sea gente anclada en la época, yo creo que es como el negocio del ganado en España. Lo que pasa que nosotros no lo, no lo asociamos a un cowboy, pero pues hay venta de ganado igual que hay aquí. Ellos lo llevan al norte, que es donde venden o donde hay pasto o lo que sea, pero ellos van vestidos de esta manera. Ellos dicen que es una forma muy natural de vivir, aceptar la naturaleza y a los animales y es el amor a, la, a los animales.
2: En España sigue habiendo pastores, pero los pastores meten a las ovejas en camiones para esas grandes distancias. No, no lo llevan como las reses allí a, a caballo. Solo en Madrid un día para escenificar la cañada real las llevan a las ovejas por el centro, pero pero es muy chocante el saber que existe gente que sigue dedicándose a mover sus reses a caballo y llevarlas de un sitio a otro para venderlas.
1: Eso es a lo que yo me refiero, que me choca. Y que haya mujeres sí. que digan, yo soy fotógrafo de profesión, me podría dedicar la vida con esto y aún así me uno a, a viajar con las ovejas, con mi marido.
0: No es tanto eso, es más... Mujeres que llevan toda la vida en el negocio, los cowboys llevan toda la vida, han nacido en granjas de este y llevan haciéndolo toda su vida, es parte de su día a día y entonces aparte de eso, pues deciden pintar, por ejemplo, lo que ven, los paisajes que ven, o hacen esculturas de caballos, búfalos, de todo lo que ellas tienen. Es muy bonito porque es algo muy diferente. A mí me ha parecido muy chulo, muy curioso, pero yo no lo veo anclado en el pasado, ¿eh? Después en el museo puedes ver diferentes secciones. En las que hay vestidos originales desde 1910 hasta ahora, los diferentes tipos de ropa que llevaban, porque había algunas mujeres que iban en los caballos llevando las reses, pero iban en corsé, con las en agua, y cabalgando de lado. <ríe> o sea, imaginaros eso.
2: Eso sí que es un reto, ¿eh? No te vamos a hacer nada tan difícil.
0: Yo decía, estas mujeres han tenido que tener unos problemas de espalda toda su vida tremendo, imaginaros los dolores que que tienes que tener. Después de eso había partes dedicadas a música country, luego había figuras de algunas de las chicas de los cowboys, se hicieron famosas porque iban a rodeos Iban a a muchas fiestas donde ganaban muchos premios. Y y ellas tenían sus fans, se les seguían ¿no? y son famosas. Y una de ellas me encantó, que es que tenía sus propios cómics de DC. DC Comics (risa) publicaba cómics de esta señora, de esta cauguel.
1: Carmen, por curiosidad, ¿no tendrás el nombre de esta señora? Que me apetece buscarlo.
0: Sí, luego lo pongo en el post, ¿vale? Eh, Buscaré el link de los cómics para que los podáis ver.
1: Me me llama mucho la atención.
0: Sí, luego por ejemplo había otra que esa me encantó, que era una señora que le encantaban los caballos y de pequeña había tenido polio y entra coja y no podía cabalgar. Pero decidió salvar a a la raza de los Mustang, los que es una raza de caballos que estaba a punto de la extinción. Y ella escribió un artículo en un periódico, allí estaban las cartas de los niños que habían leído el artículo. Entonces la escribían cartas diciendo, ¡ay, me ha encantado! Vamos a intentar ayudarte. Y consiguió esta señora solo salvar a la raza de los Mustang. Y estamos hablando del año 1957.
2: Implicada con el entorno y también concienciado de la gente de que, lo que tú decías antes, de que lo natural y, y la naturaleza era también su medio de vida, ¿no?
0: Sí, su medio de vida y muchas su medio de expresión. Cuando hablemos del rodeo os contaré un poco más, pero el rodeo está dividido como en secciones. Está el típico que el caballo está pegando botes, ¿sabéis cuál os digo? Que está sí, como muy es, salvaje. y que te Es tienes... como una
2: modalidad de domar, de doma. ¿no?
0: Eso lo que le hacen es que les ponen como una especie de cinturón, como que les aprieta mucho, entonces por eso el caballo bota y bota y rebota porque quiere quitarse eso porque le duele muchísimo y le roza y la gracia de eso es mantenerse encima del caballo lo máximo posible. La persona que tiene el récord ahora mismo mundial es una mujer.
2: ¿Es una mujer la que que ostenta el récord mundial y está en cuanto...?
0: No me acuerdo, porque es que lo vi allí, estaba el vídeo de, del día que lo hizo. Las no preguntas
1: de Miguel siempre son comprometidas.
0: <ríe> no lo sé, además no me acuerdo ni siquiera de cómo se llama. Bueno, después hay otra categoría que se llama el barrel racing. Hay barriles, es típico de los conos que tienes que... Da- con el típico carne de moto que tienes que darle vueltas a los conos y sin tirar ninguno, pues lo mismo, pero con barriles. Y es bastante chulo ver eso. Luego otra categoría es eh, la corbacias. Eso es lo más impresionante.
2: ¿A qué te refieres con acrobacias?
1: Igual que hacen aquí con Red Bull con las motos, pues cogen una rampa, el
2: caballo, tiran y hacen tres volteretas
1: en el aire.
0: Ese se llama trick riding. Entonces te pones de pie encima del caballo, el caballo va corriendo, tú Ah, te pones de pie, te pones haciendo el pino, te agarras al morro y das la vuelta, das volteretas. Bueno, eso es es lo que yo alucino más.
1: Eso está muy bien, sobre todo si eres enano, ¿no? Que, que, es lo que, que se ve en las pelis y eso. Como el bombero torero que tenemos aquí, pues hay enanos que se dedican a los rodeos, ¿no? Lo digo de verdad. No lo
0: sé, pues puede ser. Nosotros ahí vimos vídeos de mujeres. Había una mujer de los años 10 que era impresionante, que ha pasado la historia como la mejor haciendo esta categoría. Y otra mujer, por ejemplo, perdió la vida haciendo esto tenían ahí una escayola de una pierna de una mujer que, que también se rompió la pierna estuvo muchísimo tiempo ingresada y durante un tiempo prohibieron que las mujeres hicieran esta categoría pero ahora sí sí lo pueden hacer
1: pues nada Carmen esta oportunidad mira qué bien sí. <risa> ha llegado en el momento las... exacto
0: <risa> otra de las categorías es el bull riding que es que se cogen un toro bueno un toro que yo no sé un búfalo yo creo que es es muy grande tienen que estar encima el máximo tiempo posible Y luego la otra categoría que esa me pareció chulísima se llama cutting.
1: Esa es la que juntan a los dos, ¿no? Ponen un toro encima de un caballo y encima ellos. (risa) Y hacen (risa) acrobacias.
0: No, la de cutting es que tienen una vaquita luego está el cowboy. No, está el cowboy encima del caballo. Entonces el cowboy tiene que estabilizarse. Coge las riendas del caballo y no puede mover las manos en todo el momento. Tiene que coger una postura que él quiera y ya no puede volver a moverlas. Y el caballo solo tiene que conseguir que la vaquita no se mueva. Por ejemplo, si quiere andar, el caballo tiene que cortarle el paso. El cowboy no hace nada. Tiene entrenado súper bien para que el caballo baile y le vaya cortando el paso al, a la vaquita. Y es súper chulo. Ese me encanta. Es que muy parece artístico, que un
2: juego. Sí. Parece muy artístico, sí.
0: Y Yo es muy creo chulo. que lo
1: controlan con los pies va claro. moviendo sí. con el cuerpo y los pies, no es que no hagan nada. Hace eso sin el jinete, a ver dónde acaba el caballo, no, dónde acaba va, la vaca. Vale, Debe ir dándole
2: sí. órdenes.
0: Algo hará, pero me refiero que con las manos no puede moverlas. No se ve nada. Bueno, y la última categoría que hay son las carreras de caballos, que esas son las que son menos populares y las que a la gente menos le gusta. Las típicas carreras de caballo que vamos nosotros a la zarzuela y a ver a los pies, pues esa. Esa es la que es menos popular. Claro, y... pero que ya
1: muy lejos, ni ¿eh? hasta hasta la, hasta la vamos.
2: zarzuela. <ríe> También una de las modalidades es coger reses con un lazo.
1: Eso, te iba a decir yo, que te la estabas dejando esa. Tirarla al suelo, atarle las patas y la dejan así para arriba en vuelta para el regalo.
0: Ahí me pilláis, porque es verdad que yo he visto eso en los vídeos, lo ponían, pero no estaba en ninguna de las categorías. Será en otra categoría que yo no tengo aquí.
1: Cuando estábamos en Las Vegas, yo estuve viendo el circuitillo este que hacían de agilidad y lo de capturar a, a la res. ¿Qué pensábamos? ¿Yo me tiraría tres semanas para que el bicho este al final acabara atado?
2: (risa) es poco tiempo tres semanas para nosotros atar una res, ¿eh?
0: (risa) Sinceramente, no no lo tengo aquí. Las fotos que hice estoy mirando, pero no no estaba eso. Pero sí que es verdad que se veía en los vídeos. No lo tengo. Lo siento, lo tendré que mirar.
2: Están
1: llevados al museo barato, al que no estaba este.
2: (risa) Puede ser una categoría eliminada como, por ejemplo, aquí en Cataluña, el mantrato animal. No se habían visto. La verdad que no.
0: Después tenían una sección que hablaban de muñecos y juguetes y eso para niños y niñas y hay una especie de Barbies que se llaman Wrangler. No sé si lo pronuncio bien, pero son Barbies que son cowboys. cowboys. Dice que eran muy, muy populares pero que ya no se venden, que ya no tienen tanto éxito. Ya se ve que las niñas no están tan centradas en esto. Y después había una, una, una... proyección especial porque el, la gente no sé qué asociación de cowboys o algo así le han dado un premio a la personaje de Toy Story a la amiga de Woody
2: sí ¿Ah, sí? sí sí
0: porque le han dado un premio a la mejor embajadora de, de los cowboys. cowboys o algo así entonces pues hay una una parte especial que está dedicada pues a la animación de ese personaje a los a los diseños previos que hubo y, y mola la verdad está muy chulo eso entonces, subiré fotitos del museo, la tienda de regalos es una maravilla y me quedo con una cosa que, hice, que cogí de la tienda de regalos que lo subiré, que son unos adornos de Navidad para el árbol que son revólveres.
1: Cuando dices que cogiste la tienda de regalos, ¿a qué te refieres?
0: No, que la cogí, le hice la foto y ya está.
1: Ah, vale. Y, <risa> perdón, perdón. Y hice algunas fotos, es que
0: estaba prohibido hacer fotos en el museo, entonces son todas estrangis. Entonces veréis que algunas fotos están un poco cortadas. Otras cosas que os puedo comentar curiosas, es que allí hacía también hincapié cosas que puedes hacer con tu familia, que eso se, se ve en un capítulo de Modern Family, que es que se van todos a un rancho sí. a llevar las, las vacas y todo eso. Sí. Bueno, pues eso se puede hacer
2: vivir como un cowboy por un día, ¿no?
0: Sí, es un fin de semana, una semana o algo así entonces pues haces todas las cosas que hacen ellos
2: Había un un pueblecillo
1: no sé dónde, pero que se dedica al vino estaban teniendo muchos problemas de turismo y tal entonces empezaron a vender la idea de ir a recoger la uva, hacer el vino a pisarlo y tal, como algo cultural que empezaron a vender en países, pues en Suecia imagínate Entonces la gente venía como loca y pagaba dinero por ir allí a ayudarles a hacer la vendimia a pisar de repente empezaron a multiplicar los ingresos de turismo y encima
2: les hacían el trabajo gratis y les trataban bien, genial. Pero claro, claro, luego recuerdo... por la
1: noche les inflaban a comer o lo que sea y tan felices los guiris. Oye, qué buen día hemos pasado, qué fresquito todo. Qué buenas 12 horas de trabajo, qué bien voy a dormir.
2: Yo recuerdo un capítulo de Los Simpsons en el que a Bart le mandan de intercambio a Francia a, a cultivar, a recolectar uva y no lo pasa nada bien, ¿eh? No, porque ponían
1: anticongelante, pero eso es
2: otra cosa. ¿no? Es que el vino francés. (risa)
0: oye chicos una cosa muy graciosa que, que subiré a la página web ¿vale? es el museo tiene un caballo de, de Medira, que es como un caballo mecánico estos, o sea, como el típico toro mecánico pero un caballo, entonces tú te subes y tienen un croma detrás y te graban cabalgando el caballo yo obviamente me subí unos unos que había por ahí me miraban y se partían de risa mirándome, pero yo ahí ve ¡Eh! y entonces te graban un vídeo y te lo montan, entonces te lo ponen en la, en la pantallita y te imprimen un ticket donde puedes ir a la página web del museo y ver el vídeo allí y se puede ver durante 30 días, entonces lo pondré en la página web por si os te, tenéis curiosidad de verme hacer el idiota. para que Tenemos mucha curiosidad, entre... Carmen.
1: No creo que pueda esperar, voy a estar 30 días viéndolo. Lo
0: hice dos, porque en el primero es que no entendía muy bien cómo funcionaba y estaba casi todo el tiempo mirando a la cámara y quedaba muy poco real, entonces lo hice dos.
1: El segundo ya es más real, seguro, te imagino, no, era por las llanuras. Sí. Pues la verdad es que me da ganas de ir a ese a ese pueblo, ¿eh? Tiene buena pinta. Lo está vendiendo bien,
0: sí. Los accesorios que vendían en la tienda de regalos para muñecas eran en plan el cepillo para el caballo. Porque te venden el, el caballo pues, como para... Como un caballo pequeño tipo como para la Barbie. Y entonces todos los accesorios de los caballos, todos los accesorios de, de sombreros, de cosas con flecos, de todo. Y me parece muy guay. En el museo había una exposición temporal que es de la ropa que llevaban los indios aborígenes de aquí. Y es todo el trabajo de una señora que es también una cowgirl, que le gusta mucho trabajar el cuero. Se ha basado en todas las fotos que tenían de antiguos jefes indios para reproducirlos con los materiales que tenemos ahora. Pero bueno, los ha reproducido muy fielmente. Ves la foto y ves el vestido al lado... Y te piensas que de verdad es, es auténtico. Pero yo decía, juez están todos muy limpios. No puede ser. Y ya vi que, que no que eran rep- reproducciones. Pero muy interesante, muy bonito. Y se ve que usaban todos los materiales que tenían, que les proporcionaban los animales. Y todo con piel y con ante, plumas, pieles de conejos. Muy bonito. Muchos colores. Que yo no me esperaba que los que los indios llevaran tantos colores. Porque lo que la imagen que tenemos es más de marrones, ¿verdad?
2: Sí. ¿Con qué tintaban?
0: Pues yo creo que era con pinturas vegetales, con tintes vegetales, hay algunas flores y algunas frutas que sueltan pintura, bueno sueltan tinta y lo puedes teñir, Uno, unos coloridos impresionantes y luego está la típica como corona de jefe indio que tiene muchas plumas y que cae hasta el suelo, Sí, ¿Sí? claro. pero muy chula ver una de esas. Entonces te contaban también la historia de cada uno de los personajes en los que estaba basado. Te contaban, pues, este luchó por su tribu, después, eh, yo qué sé, firmó la paz con, con el ejército americano y eh, sirvió como el enlace para los demás pueblos y tal. Y es muy muy curioso leer las historias de, esta, de estos señores.
2: Me parece muy interesante saber si la historia la cuentan desde el punto de vista de los indios. Cuando dices luchó defendiendo a su tribu, ¿sí cuenta que defendía a su tribu de los americanos o cuenta la visión suya de que el terreno fue expoliado, pero eso se Obvia. son
0: muy objetivos. Yo también me fijé en eso. Es muy objetivo. Simplemente hablan como de cualquier conflicto bélico. Se enfrentaron con este ejército, hicieron no sé qué, firmaron tal paz, se movieron uh-huh. a no sé dónde, pero no se posicionan de un lado ni del otro.
1: Yo vi un reportaje en la tele, en la 2 o algo así, que hablaba del daño que había hecho el cine a la cultura indígena. Debido a todas las pelis estas del oeste que los ponían como salvajes, como malvados y tal, pues... Claro, está muy sí. bien.
0: Una cosa curiosa, ya terminamos, es que eh, cuando ya me iba, entraba un indio indígena vestido de cowboy con su mujer, ojos azules, rubia y tal, y el tío tenía una melena negra aunque le llegaba hasta el suelo. Iba con su sombrero cowboy, sus botas cowboy, todo cowboy. Gente porque... muy
2: peculiar que te has encontrado en tu visita, ¿eh? Sí,
0: <risa> trabajan trabaja mucho en casinos, dicen que son muy ricos, me, me dijo Rosana, porque se metieron mucho en el tema casinos, no pagan impuestos. Sí, se los dejaron y... como
1: gratis,
2: sí, sí a que, cambio um... del espolio, ¿no? Sí, sí.
0: También he visto policías.
2: ¿Policías indios, quieres decir? Sí, sí. Claro, están integrados en la sociedad.
0: Sí, están integrados. Lo que pasa que bueno que hay muy poquitos y están en reservas. Y muchos viven en reservas todavía. Pero hay otros que viven también del ganado...
1: Ahí me mola la idea del policía indio Porque te vienen a, a multar, por ejemplo Tú le sacas la pipa de la paz Y a ver cómo te dice, ¿no? <risa> y dice Vale, venga, ay ladrón Cómo me conoces
2: Carmen, toma nota y échate una pipa de la paz En el coche que nunca se sabe
0: Vale, bueno, muy recomendable El museo, de verdad Os lo recomiendo a todos, si pasáis por aquí alguna vez Que le echéis un ojo
1: Hombre, yo creo que por lo menos la gente que nos está escuchando, lo, estos cuatro, será porque se están preparando para irse para allá.
2: digo yo, Claro, qué? claro. ¿Qué? que nos digan. <risa> Así que, nos, que ya no sabes
1: lo En referencia a esto, cuando estuvimos en, yendo hacia Las Vegas, Carmen, no sé si te acuerdas que íbamos a pasar por un pueblo minero. No sé si sería sí. de este rollo. Dice que también eran de este estilo de, de pues todo conservado, para que te hicieras una idea de cómo vivían y tal. Pero no llegamos ahí. La verdad es que me arrepiento un poco.
0: Ya nos perdimos un poco por la carretera <risa> Un poco. <risa> Eh, Sí, pero bueno, este ya os digo que no es minero, que es hoy, que es un poco diferente Y hay hay un museo que están las diligencias y todo eso, lo que pasa es que estaba cerrado cuando llegamos Tienen una cosa que yo quiero hacer, que es que puedes vestir como de la época y te hacen fotos Y te imprimen la foto como en blanco y negro, ¿sabéis lo que os digo?
1: En la Warner de Madrid lo puedes hacer
0: Sí, bueno, pero esto con ropa auténtica y eso y quiero
1: hacerlo Hombre, que quiero decir, a la Warner también es ropa auténtica Sí No es ropa sí. falsa, quiero decir No te pones un bueno, la... croma
0: No <risa> es ropa de tiene,
2: papel Carmen tiene experiencia porque Para los que no lo sepáis En el festival de series eh, Estuvo vestida con ropa Que se usó para la grabación de Juego de Tronos Y hay una foto por ahí Con un croma detrás que está muy chula Muy Cersei todo, sí <risa>
1: La verdad es que me da muchas ganas. Yo no sé, Miguel, ¿por qué no cogemos esta noche un vuelo? ¿Pasado mañana estamos ahí?
2: Pasado mañana, claro. Sí, 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 pues habrá que pensarlo, sí. Habrá que planteárselo.
1: ¿Eso sería algo que tú consideras loco o no? Sí, 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 muy loco. Vale, qué bien traído esto porque damos paso a la sección de la noticia crazy. La noticia crazy. Bueno, a ver si Miguel ha conseguido alguna noticia loca europea de esta semana. Cuéntanos.
2: Pues he conseguido dos y además son las dos son españolas. Mira qué bien. Muy bien. Incluso una es madrileña. Bueno, una es Muy en bien.
1: mi casa.
0: ¿Tiene que ver con la, con, con la basura?
2: No, 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 no tiene que ver con la basura, no. eso, eso, sí que eso es crazy. De eso preferimos no hablar. Eh, a ver, la primera voy a contar la madrileña, que es que en Atocha se inauguran los primeros baños públicos de pago. Para los que hayáis estado en Atocha, os imagináis por qué. Los baños eran un poco locura y a partir de ahora todos los que vayáis a coger el ave o cualquier tren ya sabéis que para ir al baño vais a tener que pagar.
0: Ah, ahora. Creo, que, pagar por creo ir al baño.
1: que no es exactamente eso, ¿no? Si tú tienes billete, puedes ir, ¿no?
2: Si tienes un billete, puedes ir. Y si eres visitante, tienes que meter tienes que 60 pagar. céntimos para Eso que se es. te abra por cada Buso. uso.
0: ¿Sabes lo que lo que, me da, lo que me da miedo de esta noticia? Es que se vaya copiando este... Sí. Se popularice
2: la medida, sí.
0: Exactamente. Esta idea tan libertad, pues que ahora en todos los museos tengas que pagar, que, en todo, que cualquier servicio público tengas que pagar. O sea, me parece... Genial, que van por buen camino, muy bien, muy pues bien.
1: Como, como se pongan tontos, pongo yo también cobrar en mi baño, ya verás. Sí, sí. Cuando vengan los políticos a vas mi cuarto... a pagar cuarto, solo tú? No, cuando vengan los políticos les diré, ¿ahora qué? ¿Ahora
2: pagas?
0: Habíamos dicho que iban a hacer noticias graciosas y no deprimentes.
2: Ya, pero es que en Madrid no hay noticias ya. graciosas ahora.
0: Pues coge de Inglaterra, que siempre hay cosas graciosas. ¿Es verdad? ¿Qué
1: les
2: pasa a los ingleses? Voy, voy con la siguiente a ver si os gusta más. Muy bien. En un restaurante de Teruel se sortea una cesta de Navidad un poco especial. Son 4 kilos de oro, dos coches y un viaje a la Patagonia o a Orlando.
0: ¿Qué me dices? Madre mía. Además
2: de, además de 2.800 euros en lotería. Pero... ¿Qué me
0: dices? ¿Pero por qué? ¿Cómo puedo, cómo puedo pedir eso? Esto cuesta eso, por Dios?
2: Sacaron 100.000 papeletas de 6 euros... Y en dos semanas habían vendido 90.000. Hay colas para en el restaurante para comprar papeletas para el, el, la cesta.
1: El que ha montado todo esto se llama Doña Mañolita. <risa>
2: no, 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 es el, es el dueño del restaurante. Y eso, entre lo que incluye, pues es un X6 BMW, un Mini Cooper, 2.800 euros en lotería y el viaje que elijas a la Patagonia o a Orlando. Y los 4,250 kilos de oro.
0: Pero no lo entiendo. ¿Por qué hace eso?
2: ¿Para, ¿Para ganar, dinero, ganar dinero, Carmen? Dinero
0: o
1: algo? No, hombre. Pues sí, si lo suma, seguro que sale menos de 600.000 euros.
2: Venden 100.000 papeletas a 6 euros, que son 600.000 euros, y la valoración de la cesta son 350.000. O sea que el hombre ya ha cubierto, ¿eh?
1: Oye, pues es una buena idea. Bueno, Yo ve... Voy a montar una igual. Pero en vez de un X6, pues regalo un polo antiguo. En vez de un viaje a la Patagonia uno a Cáceres. Y ¿No? Oye,
0: ¿y yo puedo comprarme una papeleta para eso?
1: Si vienes no a cola vende.
2: no venden por Internet, ¿eh? Hay que ir a Teruel al restaurante a comprarla.
0: Y tienes que consumir, además. Ay, claro. me pilla mal. Bueno, pues os cuento entonces yo mi, mi noticia que ¿vale? Tengo dos que están un poco relacionadas o no, pero que a mí me parecen muy graciosas. La primera es que cogen a dos que los han denominado To, eh, tonto y más tonto, vale, como Daman Dumb Dammer que es que es eh, la forma la de dos, dos tontos muy tontos se llama Daman bueno. Dammer Bueno, pues han pillado a estos dos que son dos ladrones que van borrachos a robar el casa de uno, vale, y no se les ocurre otra cosa que para que no les reconozcan, pues se cogen un, un edín negro y se pintan la cara de negro. <risa> Es que debe ser es que no pintaba bien o no sé, pero son rayajos lo que tiene. Y es que la foto es muy graciosa. Dicen los, los policías que cuando fueron a, a arrestarles, porque además estaban obviamente muy borrachos, el tío de la casa les vio. y Entonces, cuando les vio, se, se partió de la risa, llamó a la policía y vinieron a, a por él. Por ellos dice que los policías muertos de la risa, decirme, he visto cosas tontas, cosas absurdas y y cosas creíbles, pero nunca he visto la mezcla de las tres en lo mismo. Y están fichados ahí los chavalitos, uno de, creo que son 23 23 y 20 años unos prendas que no veáis la foto el alcohol. no tienes perdición hombre a mí me ¿Eh? gusta
1: no que digo que a mí me gusta el policía este que siempre tiene que tener una frase ocurrente no cuando va a detener a alguien así tonto porque si no es que no no sales luego bien
0: <risa> os he pasado el link por el por Muy el bien. chat para que lo podáis ver vale la, la siguiente noticia son, es un grupo de, de ladrones que roban una tarjeta de crédito y un coche y se y se van a, a un restaurante de comida rápida que se llama el, el Carls Jr. ¿Te acuerdas, Julio, que te gustaba claro, que qué tiene una rico. estrellita? Sí. Bueno, que es un restaurante conocido por sus precios bajos, que te puedes comprar cuatro tacos por un dólar. Aparecen los ladrones y van en varios coches, entonces el primero paga y le dice, déjame la cuenta abierta, voy a pagar todo lo que compren los demás, los demás coches, que no me importa. Y entonces entre todos hacen una compra total de 120 dólares en el, en el restaurante. Se Imaginaros el pedazo de pedido, ¿vale? El pedido tan, tan grande que los, propios, que los propios ladrones se hicieron fotos para subirlas a Instagram. Los trabajadores de Carl's Jr. nunca habían visto una venta tan grande y entonces hicieron fotos al coche, hicieron fotos al pedido. <risa> y se quedaron con la copla De, ojo, ¿eh? qué cosa más rara Un tío que paga y no sabe ni siquiera Lo que van a consumir los de detrás Pusieron la foto en Instagram de Ay, mirad qué, qué guay la pedazo comilona ¿Y qué pasó? Que la persona que le habían robado la tarjeta de crédito vio que le habían hecho un pago muy gordo En Cash Junior Entonces fueron a la oficina Y claro, obviamente todos se acordaban De estos tontos que habían comprado tanto dinero Pues eh, súper en fácil entonces es. Fue facilísimo. Además, habían apuntado la matrícula y les pillaron en nada. Además, descubrieron que habían subido a, a Instagram, pues ya fue como la lo que estaba esperando la policía. ya La vamos. moraleja
2: de las dos noticias de Carmen es que no cualquiera vale para robar. Si eres muy tonto, no lo intentes.
0: Muy
1: bien. O dedícate a la política mejor o algo. Porque al final, claro. de la otra manera, te pillan. Claro. <ríe> ¿Y, ¿Y estás segura que no es el, la misma gente? el que no. la noticia uno y la dos no lo pondré
0: las noticias no los otros eran afroamericanos no necesitaban pintarse, pintarse de negro
1: la cara oye a lo mejor es al revés la foto a ver que la mire a lo mejor la cosa es que son negros que se han pintado de color no 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 no
2: no, no, no. no se pinta uno de ellos se pinta un antifaz sí
1: bueno Carmen me has abierto un poco el apetito hablándome de este grupo de gente pidiendo comida ¿por qué no pasamos a la siguiente categoría
2: de la de la comida fenomenal esta comida es good food.
1: Dime que no estabas en el grupo de idiotas Carmen y que no has pedido 150 <risa> dólares de del Carl Jr.
0: No, no, pero he comido comida muy rica, así que os voy a contar. Lo primero es que Rosana eh, fue en avión a, a Honolulu y entonces nos trajo tres piñas de Hawái que son las mejores piñas que he comido en mi vida.
1: Hombre, yo imagino que casi todo que crezca en Hawái seguro que está más bueno.
0: Mira, la, eh, eh, solo de cortarlas ya me quedé con el, con el olor el aroma de piña, que me lavé las manos mil veces y no se me iba, y después las, la piña sabía un poco a coco, tenía como un poco de sabor, sabor a coco. A coco
2: sabor tropical. Bueno,
1: no, ya sabemos que los americanos le meten sabores a todo, si lo raro es que no te supiera bacon.
0: <risa> Después nos trajo chocolates, que por lo visto en Hawái son muy famosos los chocolates. Trajo bombones y eso, pero como yo no puedo comer bombones, pues me trajo nueces de macadamia, que a mí normalmente no me gustan, pero estaban tremendas. Y me las he comido, pero vamos, muy saladitas y muy ricas.
1: Yo quiero ir a Hawái. Esta mujer de verdad no sabe lo que tiene,
0: ¿eh? sí, ya ves. yo Una envidia también.
1: Le darán a elegir a veces, ¿no? Y dirán, ¿qué te vienes? ¿Para Madrid o para Hawái? Y dirán, no, no, Madrid, claro. Claro, claro.
0: Por lo visto, el viaje a Hawái es más rollo, ¿eh? O sea, que hay mucho cambio horario, luego allí las cosas son muy caras, pero a ella le gusta, también se va a pasear y eso, pero dice, hombre, entre Madrid y Hawái prefiero ir a Madrid.
2: Toma, ¿ves? Lo que te diga. El chollo de ser azafata.
0: Que Hawái está muy lejos, ¿eh? Está ahí en medio de la nada. Aparte de eso, como se cuenta que allí fui bien el sitio Cowboy, pues fuimos a cenar a un restaurante que ya os he dicho que estaba muy chulo. Me pedí el medio costillar, costaba 17 dólares y yo pensaba que eran solo las costillas, entonces me pedí una patata asada de guarnición.
1: No tenían el boniato que te gusta a ti.
0: Tenía muchas cosas que podías elegir, pero yo no se me apetecía patata asada. Pues cuando me llega el plato, me llega una fuente que tengo fotos, vamos, os la pondré, que te pone el medio costillar en un lado, una mazorca de maíz con sus flores estas que tienen y todo, y un cuenco de judías de estas de... que toman los cowboys en sí, una lata minas. calentadas al fuego, que estaban picantes, pero que estaban de buenas. Y cuando vi yo la comida, digo, pero, pero es que yo pensaba que venía solo las costillas. <risa> Impresionante, buenísimo. Un pan de maíz estaba buenísimo. Wow. Pedí una cerveza de barril y me ponen una copa que no podía levantar la copa. ¡Me matando!
2: Tenemos que pedir disculpas a los oyentes que estén escuchando esto antes de comer o antes de cenar, porque es toda un hambre.
1: O de nada, y nos estamos abriendo el apetito. ¡Madre mía! Está muy
0: bueno todo. Entonces me sobró la mitad del plato, obviamente, y me lo he traído para cenar. Me dice Rosana, que yo creo que Steven, como vea comida, como vea esto en la nevera, se lo come. Digo, bueno, pues que no se lo coma. Pero bueno, lo has subido a tu si cuarto, se lo quiere comer, ¿no? pues que está en edad de crecer, que se lo coma.
2: Está en edad de crecer. Sí, pero no con tu comida.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy de comiditas.
2: Muy bien, nos has dado mucha hambre.
1: Lo he pasado fatal, de verdad.
0: ¿Lo de las costillas?
2: Sí. Joder, tengo Está, un hambre ahora.
0: Estaba muy rico, tenía como una especie de marinado o algo así, que dicen que es una salsa típica de aquí.
2: Pero no tenía alcohol. Allí en Texas la salsa es con whisky, ¿no?
0: Jack ah, Daniels. bueno, pues a lo mejor.
2: El source ese que hacen.
0: A lo mejor tenía, no lo sé. Luego sí que me venía una salsa aparte que yo le ponía a todo esa salsa, pero esta salsa era como barbacoa. Y el de al me estaría como...
1: pensando, esta tía no tiene ni idea, ¿qué hace poniendo esa salsa ahí?
0: Hombre, pues si me lo ponen en el plato, pues es para usarlo, ¿no?
1: Digo, pero que a lo mejor el de al lado dice, esto no sabe comerse esto. No se come ni los huesos, bueno, es posible. de las costillas. <risa> <risa>
0: es posible. Rosana se pidió un filete que estaba buenísimo. Me dio un trozo y yo era como, joder, me tenía que haber pedido ese en vez de las costillas. Ella me ha dicho que la carne de aquí es la mejor carne de Estados Unidos.
1: Seguro. Todavía no ha llegado el paquete con el buey, que se supone no. que nos iba a enviar. No, no ha llegado, el, pero el, vamos el a dejar búfal. de hablar de
2: comida que me voy a morir, ¿eh?
1: Bueno, me ha encantado, Carmen, de verdad. Cuando me lleves a ese pueblo, me tienes que llevar a ese restaurante para que me acabe con todo lo que tengan en la cocina. Vamos a pasar de categoría porque me voy a morir de hambre. Vámonos si queréis a la siguiente, a la de las curiosidades. Curiosities, en USA, se vive mejor. Carmen, cuéntanos, ¿en USA es verdad que se vive mejor?
0: Bueno, no lo sé, por algunas sí, pero no lo sé. Vamos a ver, Yo os conté desde el principio que yo quería apuntarme a algún voluntariado para ayudar un poco y porque sé que aquí está muy establecido lo de los Charities y quería ver un poco cómo funcionaba. Me apunté en un voluntariado que es de una asociación que se llama Kids Matter International.org. Esta asociación se dedica a ayudar a niños de familias desfavorecidas y con las aportaciones que dan la gente que quiere dar dinero a la asociación se hace como una especie de bote y se consiguieron reunir 100.000 dólares. Con este dinero lo que hicieron es dividirlo en cheques de 100 dólares que se reparten en familias que no tienen muchos recursos y se les da 100 dólares a cada niño en un cheque. Este cheque es solo válido en un centro comercial, no, no es un centro comercial, es una tienda que se llama Coles, que es como o una especie de H&M o algo así, no es, no es tan grande como un corte inglés. Entonces allí estaban todas las familias en una cola y luego los voluntarios nos poníamos en otra cola.
1: ¿Y qué os elegían? ¿Como cuando haces los equipos para jugar al fútbol en el cole? <risa>
0: bueno, sí. <risa> Van eligiendo y, y, vas y te dejan
1: a ti para el último
0: y dices, ¡No! <risa> Pero no no, esta... no,
2: enti... no entiendo, Carmen, cuál era la función vuestra en el... ¿Qué es lo que hacéis los voluntarios? ¿A que ayudáis. Vale.
0: Nosotros recibíamos a cada una de las familias y iba... tú estabas en la cola, te ponías con la familia que estaba en la otra cola, ¿vale? Y entonces ya entrabas ¿Mm? en el centro comercial. Luego, pues así todos. Lo que pasa que yo, como hablaba español, vinieron muy rápido a preguntar ¿Alguien habla español? Y yo, yo, yo. Entonces me fui con una familia de españoles, o sea, de mexicanos. Había mil niños y unos 900 voluntarios. Entonces era algo bastante masivo, como os podéis imaginar. Como tiendas de campaña muy grandes, donde iban dando los cupones en el pack de los cupones que les daban, tenían, por un lado, un par de zapatos gratis para cada niño. Por otro lado, tenían un set de libros que les donaba una biblioteca. Después tenían una mochila también para ir al colegio para cada uno. Y después ya tenían el cheque de los 100 dólares que lo tenían que gastar dentro. Nosotros íbamos con ellos para orientarles un poco a la hora de la compra porque queríamos que consiguieran comprar las máximas cosas posibles con los 100 100 dólares que tenía. ¿Fuiste personal shopper? Sí, fui personal shopper pregunté si tenía que dedicarle un tiempo determinado a cada familia o si si a lo mejor solo tengo una hora con cada uno lo que sea, nos dijeron que no, que cada uno tiene su tiempo para comprar y que no hay que meterles prisa ni nada entonces simplemente quieren que tú les acompañes a mí me tocó una familia que tenía cuatro hijos con lo cual estuve todo el tiempo con ellos está bien, la verdad que está muy chulo porque vas ayudándoles y los niños iban siempre a comprar cosas muy caras y yo les decía bueno a ver, es que tú piensas que si compras una cosa muy cara se te va a gastar enseguida el dinero y ya no vas a poder comprar más cosas. Entonces, ellos entendieron muy rápido que ellos tenían un, un tope de 100 dólares porque al principio decían ah es todo gratis es todo gratis y claro. no es que tú tienes 100 te gastas los 100 en dos cosas ya no puedes comprar más entonces al final empezaron a cambiar las cosas y estaban todo el rato cuánto me queda cuánto me queda y yo tenía que hacer pues las cuentas y volaba eh, porque al principio ellos iban a comprar cualquier cosa se iban a todo cosas camisetas que brillaban en la oscuridad <risa> No entendía muy bien por qué se iban a eso, pero bueno, les molaba. Pero son, y, niños. Y, <risa> claro. son niños. Son niños. Sudaderas que tenían calaveras, en plan un esqueleto que brillaba en la oscuridad. Y, pero Buah, es que caro, eso me lo habría entonces... comprado yo también. Yo le habría dicho al
1: niño: cómprate uno que me pillo yo otra. <risa>
0: Sí, eh, bueno, la verdad que estos al final entraron un poco en la dinámica de que tenían que ahorrar y, para comprar más cosas. Entonces, pues enseguida empezaron a cambiar las cosas por cosas más baratas y tal. Luego la niña chiquitita, que tenía tres años, por pues, la pobre no se enteraba de nada, pues había una sudadera de Minnie Mouse, pues le gustaba, pues yo esto, esto, pero vamos, bueno. que la madre y yo comprábamos lo que queríamos. Y esa es la que sí. más dio, pobre niña. fíjate, pues ella fue a la que más le cundió el dinero, porque las cosas para bebés son bastante más baratas. ¿Sabes? Que son camisetitas chiquititas a 4 dólares. Lo de los chavales eran 20 dólares pantalón y la niña pequeña con un pantalón de 5 dólares ya la apañaba. Eso Entonces, te iba a preguntar,
2: chica, Carmen, en la tienda esa los precios son y de todo, ¿no? ¿O es económico o cómo?
0: La asociación tenía el dinero que, que dan gente voluntaria. Entonces lo que gestionaron es que esta tienda les permitiera comprar con ese dinero... Y les ofreciera bastantes productos con descuento, entonces había muchas cosas que era el segundo artículo era cincuenta por ciento de descuento ah, más y había... con ofertas. Sí, había ofertas especiales para esa noche Entonces pues había muchas cosas que estaban rebajadas al 50%, al 40%, al 30% Entonces yo por eso tenía que ir con la calculadora Ir calculando todo el rato los precios que, que, uh, que iban que a quedaban Sí, lo que quedaba, sí, calcular porque no estaba tan fácil de ver lo que costaba cada cosa
2: La tienda, a cambio de que todo el dinero se iba a gastar ahí Pues también ponían de su parte haciendo descuentos y poniendo precios mejores
0: Sí, exactamente Qué bien me ha
2: gustado
1: sí, mucho me la iniciativa
0: pareció, Sí, me pareció que estaba muy bien organizada No había nada de aglomeración Estaba todo como muy muy bien organizado La gente que había trabajado el año pasado Estaban repitiendo y Muchas familias ya lo habían recibido esta, esta ayuda el año anterior Entonces también conocían un poco cómo funcionaba
1: Aquí bueno. lo que puedes encontrar Es que a lo mejor pues ropa que se ha donado o algo, Pero es que esto te deja la opción De elegir lo que te, a ti te apetece Y eso me parece que, que vale bastante
0: me di cuenta que los niños pequeños van más a pues a lo práctico, ¿no? Al pack de 20 calzoncillos, a un jersey, a lo que sea. Los más adultos, los más adolescentes, van a cosas muy bonitas o muy caras que normalmente no podrían permitirse.
1: Sí, si tienes tus necesidades de calzoncillos cubierta, ¿para qué comprarte 20 claro. más? No sé, claro. te compras esta chaquetilla que te apetece desde hace tiempo, no sé.
0: Claro. claro, yo vi un chaval que se compró una chupa de, de cuero que costaba 80 dólares, pues, no sé, con esos 80 dólares te vas a comprar un montón de ropa. No, nah, sea, pero yo tú creo ya, que iría justamente, más
1: justamente a... la gracia de este voluntariado yo creo que es que por una vez pueden elegir ciertos productos claro. que normalmente no, no tendrían. A mí, yo Me lo entiendo al chaval, yo lo entiendo al chaval de la chupa. A lo mejor yo va pensando sí, en esa chupa un montón, no sé. Claro.
0: Eh, es lo que ponía en la, en la página web, si os metéis... ...sí que habla de que ellos quieren que se sientan como los demás niños... ...que ellos también merecen comprar ropa bonita y tener cosas bonitas. Darle la
2: oportunidad de, de sentirse en igualdad. Y, y esa igualdad implica, lo que dice Julio... ...el poder elegir si tú quieres comprarte muchas cosas o cosas caras.
0: ¿Vosotros qué haríais?
1: Yo algo caro, yo creo. Si yo nunca como hamburguesa, posiblemente me va a una hamburguesa. Pues si yo nunca me compro algo caro, algo bonito... Porque mi madre a lo mejor si me me trae calzoncillos, pero nunca una chaqueta de cuero, pues posiblemente tirará hacia la chaqueta
2: de cuero. Claro. ¿Y tú, Miguel? Lo que tú dices, depende. Si eres pequeño, pues también tus padres te orientan más. Pero si ya eres adolescente, la ilusión de eso es poder comprarte algo como los demás. Algo que tú elijas y algo que te guste.
0: Sí pareció muy curioso que le compramos a la niña chiquitita un, un vestido que venía con el vestido igual pero en miniatura para su muñeca y es que lo venden mucho eso Qué guay y después otra cosa que quiero comentar es que la asociación nos regala también a los voluntarios varias cosas y es, por ejemplo nos dio unos cupones de 20 por descuento en esa tienda para cualquier otro día y después también nos han invitado a un pase especial en 3D para la película Thor Puedes elegir to- las personas que vas a llevar y yo puse que quería llevar a cinco personas y fenomenal y, y lo apuntas y ya está.
2: Ese es el pago vuestro por el voluntariado.
0: Sí, te dan como un incentivo, digamos. Pero
2: pero eso Carmen sale de no, no sale del dinero recaudado, sino de la tienda.
0: Eso sale del cine que decide colaborar con la ONG esta ajá. y decide pues pues darles este, este uh-huh. a, venga, pues hoy el pase que tenemos es este día. Sí, es el jueves que viene. El pase que demos es para todos los voluntarios que trabajan con vosotros y ya está. Es otra otra forma de colaborar. Por eso os digo que aquí está como muy arraigado lo del voluntariado, eh, ayudar a la gente y uno, uno te ayuda, tú ayudas y así.
1: Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por la, por la crónica. La verdad es que me gusta la, la idea de comunidad que tienen en Estados Unidos, que a lo mejor está más arraigado que aquí, sí. Bueno, Miguel, ¿qué te parece si pasamos a a una promo de, de un podcast amigo?
2: Claro, vamos a poner una promo para que podáis, los que no lo hayáis escuchado nunca, podáis descubrir a este podcast amigo.
1: Si te perdiste en los pasillos de urgencias y tu médico de cabecera es House... Pero has encontrado yo, Claudio, en Roma. Si te encantó Colombo y hoy en día alucinas con CSI... Si te enganchaste a perdidos y odiaste el final de los este es tu programa. Fuera de series todos los martes de 9 a 10 en Radio San Vicente. Mensajes de la pipo Bueno, Miguel. Te has estado echando un vistacillo a las redes sociales para contarnos un poquito que, que se habla en Twitter.
2: Sí, sí, agradecemos el movimiento a, a los oyentes que van creciendo poquito a poco y estamos muy agradecidos. Nuestra amiga Gema, gema Sur, decía, creo que el reto o la visita obligada de Carmenia sería visitar los viñedos de Ángela Chanin. ¡Ostras! <risa> Cuidado que la señorita Gema Tira fuerte con el reto, ¿eh?
0: Vale, los viñedos están en California Así que me pilla un poco lejos
1: A
2: lo mejor claro que coger un día un vuelo Los ves y vuelves
1: Todo sea por Gema, Sur. Lo ¿no? veo difícil ¿No vas a hacer eso por Gema? Lo veo
0: difícil Yo por viajar, por Gema, hago lo que sea Pero veo muy difícil que pueda ir
2: Vamos a intentarlo Nuestro amigo Porti, que es arroba Portify Uno de los condenados del, del podcast Condenados Podcast nos decía que era muy entretenido nuestro podcast y que ya tiene su reto preparado para enviar pero todavía no nos lo enviaba parece ser que para el siguiente podcast nos va a enviar un audio correo que lo estamos deseando
0: muy bien, ¿Anda? que nos lo envíe, que nos lo envíe
2: el editor tendrá que montarlo
1: todo esto es tan moderno, ¿qué más?
2: Truji, arroba Truji Plático decía, niños recitando al unísono en un cole para después ponerles publicidad qué miedo, es como un futuro distópico Sí, a mí me, me dio un poco de miedo cuando lo contaste, ¿eh, Carmen?
0: Da, da más miedo vivirlo.
2: Y el último tuit, que también es de Truji, decía... ¿Podrías confirmar lo enormes y gordos que son gran número de americanos? A mí me lo pareció.
0: Aquí es donde yo vivo, toda la gente es delgada y van al, de, al gimnasio. Vamos, señores de cincuenta y pico años y eso, que están... En el gimnasio, machacás. Oye, que Carmen. Debe de la zona, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Carmen, no sabemos si sigues yendo al gimnasio, ¿no? Que no hemos vuelto a comentar nada.
0: Sí, sigo, sigo. He tenido unos días que he ido menos porque estaba muy liada de un lado para otro y no encontraba el momento, pero a mis clases de yoga voy puntuales y sí que voy. He empezado a correr, con lo cual el tiempo que tengo de entrenar lo dedico a correr en vez de irme al gimnasio, bueno. pero vamos que hoy he ido. ¿Puedes
2: confirmar, Carmen, que sigues sin dar propina en el gimnasio y siguen preguntándote qué tal estás?
0: Sí, lo confirmo. Sigo, siguen hablando conmigo y sigo sin pagar ni un duro.
1: No pierden la esperanza de conseguir tus propinas, me parece. <risa> bueno, Carmen, aprovecha para saludar a los de Esparta, ¿no? Ya que con sí, está, Esparta dando... estoy de vuelta. No consigo superarte. La verdad es que va siempre un paso por delante de mí.
2: Pero bueno. En
0: otro momento os contaré mi proyecto, porque, porque he vuelto otra vez al proyecto Esparta, porque he resurgido. Pero lo contaré en el próximo episodio.
2: Pues con esto acabamos Twitter y si queréis, vamos con el resto de redes sociales.
1: Pues si queréis me encargo yo de Facebook, comentaros que tenemos página de Facebook y allí podréis ir viendo, pues más visualmente todo lo que vamos contando en el podcast. Carmen irá subiendo las fotos de las cosas divertidas que le pasan. Y ahí podéis comentarlo, poner todo tipo de, de burradas que se os ocurran.
0: Espero que os gustara el vídeo que puse la semana pasada. Que me lo ocurre mucho. Está
1: bastante chulo, sí señor. <risa> Tema de la cuenta de correo. Carmenia, carmeniapodcast.com ¿Tienes alguno?
2: Hemos, re- hemos recibido un mail de Javi Suárez. Lleva el programa de Adictos al espectáculo y nos decía, hola chicos, el primer mail no podía ser de otra persona que de CJ, que nos envió el de la semana pasada, pero yo me adelanto a enviaros el segundo. Decía que le gustaba la frescura y la química que teníamos entre nosotros y que quería formar parte de la lista de viajes. Claro, me lo imagino. Claro. <risa> decía, ahí que en Texas está Carmen, queremos saber si comparten la pasión por las mismas series y películas que nosotros, o la burbuja no está tan hinchada como tiene en España. ¿Carmen?
0: Javi, primero, enhorabuena por el momento en el que estás ahora mismo con Adictos al Espectáculo, que estás ahí en el hype, ahí la... arriba de la ola.
2: Le encontramos en la radio, en Televisión Española en Canarias, en el periódico de Canarias. Está escribiendo un blog que esperamos leer. Está muy arriba. Está tope, Madre le mía. encontramos
0: hasta en Canal+. Plus. En Canal
1: Pero... Plus, sí. Pero, ¿y tiene tiempo para escribirnos a nosotros?
0: Ya ves, es que ya alucino, por eso te agradezco tantísimo que se haya tomado la molestia en escribirnos.
2: Oye, Muy
1: tú, listo en el que nos escuchas. Escribe la gente súper ocupada y no nos escribes tú. Mándanos un mail, like, hombre, que no te cuesta nada. Si no haces nada.
0: Pues Javier, te comentaré en el próximo episodio quiero hablar más de las series entonces tendrás que esperar al próximo episodio que hablaremos de todo lo que hay aquí, cómo se viven aquí las series y un poco... Hablaremos de si es tan maravillosa la tele como nos la pintan o si no lo es.
1: creando expectación. Madre mía, sí. toda la semana esperando para oír esa respuesta. <risa>
0: <risa> ¡Dios! <risa> ¡Cliffhanger total!
1: Muy bien. Pues estos son los mails, ¿verdad, Miguel?
2: Sí, solo tenemos ese hoy.
1: Bueno chicos, venga, animaros, ¿eh? que Miguel lo está teniendo muy fácil con el tema de los mails, a uno semanal. No me escribe <risa> ni mi madre, muy mal. <risa> vale, yo por mi parte os comento un poquillo lo que pasa por iTunes. En iTunes tenemos 5 o 6 reseñas bastante bastante buenas con nosotros, os lo agradecemos a todos. estrellas, Julio. Pues por el momento que vea son... 15 comentarios y veo las 5 estrellas activadas. Así que ¡Wow! imagino que es que tenemos 5 estrellas por momento.
0: Sabéis que, que yo desde aquí no puedo ver iTunes porque veo el iTunes americano y entonces no salimos. Bueno, ¿Cómo Carmen, que no
1: salimos en América? Pues, pues ten- nuestro público, tendrán que saber ellos los locos que están.
0: Hombre, yo tengo que, tengo que escribir Carmen y Andalas para encontrarlo. Entonces, no sé, si algún oyente sabe cómo podemos cambiar esto para salir en iTunes América, que nos mande un mensajito.
1: Venga, por muy favor. Bien. Pues bueno, os comento un poquito. Eh, tenemos un comentario del usuario Utsu. Y dice, no solo escuchar podcast personales, pero este me ha cautivado desde el primer momento. Muy ameno, transmite muy buen rollo entre sus componentes y hace que te sumerges en la cultura americana. En su día, gracias al salero de su genial corresponsal, se pasan los capítulos volando. Bueno, eso es lo que intentamos, que se pasen volando, la verdad. Otro de Judy Manu comenta que muy entretenido. Para ser el primer podcast en el que sumergís, está bastante bien. Enhorabuena, chicos, seguid si así, ya formáis parte de mi Intacast Sí, es el primero en el que participamos y estamos muy ilusionados por, por este proyecto. Otro de Ramiro H. Blanco, comenta Carmenia por el Mundo, es como Españoles por el Mundo en versión podcast, de momento están Dallas, pero quién sabe, eso sería lo interesante. <risa> Carmenia menciona bueno, Australia, no,
2: ya, <risa> me gustaría ya, mucho. Ya, ya llevamos muchos mensajes de este estilo y yo creo que ¿eh? los podcasters deberíamos rotar, ¿no? Siguiente viaje, otro. No, oh, a mí me gusta que Carmen ¿A qué te esté te refieres? Por o ¿A sea que re... que el
0: próximo te tienes que ir tú
2: Hombre, Carmen, Claro, tendríamos que rotar
1: Bueno, también no, no, podemos hacer la, el spin-off ¿eh? Un spin-off de, de Miguel en Móstoles
2: En Teruel, por lo menos Que Teruel. salga de Madrid ¿no?
0: En Teruel cuando, cuando vayas a comprar La cesta de Navidad
2: Claro
1: bueno, Bro Karen, comenta un nuevo podcast que no te puedes perder, una chica con simpatía más mil, supongo que este es un rolero o rolera, recién llegada a la podcastfera, nos relata su experiencia americana y encima en Texas, en diálogo con un amigo que intentará hacerla volver y su hermano, que soy yo, que intentará que se quede para, para quedarse con su piso. Hay que decir que no es su piso, es nuestro piso, ¿vale? Esto no es la descripción de un podcast. Es que da para una sidecom de seis temporadas y una película.
2: ¿No Buena idea, la apuntamos y se la intentaremos vender a las cadenas.
1: Claro, hombre.
0: Oye, a lo mejor tenemos que empezar a mover lo de los derechos de autor de
2: esto. ¿Sí bueno, Carmen, tú no estás aquí en España, pero cinco compra cualquier cosa, ¿eh? O sea que...
1: <risa> bueno, redir... Dice, muy, muy divertido. He pasado un rato muy entretenido y me he reído un montón. Gente maja con un podcast interesante y peculiar. Esperando ansiosos nuevos capítulos. Seguid así. Bueno, así seguiremos, o mejor, que también Joder, ese es para me, lo que me, estamos.
0: Me pongo colorada y todo de toda la gente diciendo de lo majos que somos. ¡Qué presión ahora!
1: Sí, ¿verdad? Hay que ser simpáticos con el asco que nos da. <risa> <risa> Colo Susone Dice muy divertido y original. Un podcast divertido y original. Si te interesa la vida de Estados Unidos, muy bueno. Pues ya sabes. Uy, oyentes, si te interesa Estados Unidos. Coloso. Muy bien, pues esto es lo que vamos, voy a leer por el momento en iTunes. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Esto nos, nos, nos encanta, vuestro feedback. Y, y nada, nos encantan las que nos habéis dado. Sí, sobre sí. todo las estrellas, sí, sí. Gracias, <risa>
0: Yo todavía no he entendido para qué sirven las estrellas, pero me parecen fenomenales también.
1: Pues sirven para, para tenerlas. Cuanto más tienes, mejor.
2: Como vale. Mario.
1: Sí, vale. es como en Mario. Y, y nada, pues...
0: Pues esto es por hoy, ¿no? Lo que sí, tenemos. Este, es,
1: este es el resumen de las redes sociales por el momento. Así que, si no queréis comentar nada más, yo creo que lo mejor es que pasemos a las despedidas. Vamos a empezar, como siempre, con la que está lejos, con Carmen. Carmen, es todo momento pues, de despedirte.
0: Pues, chicos, que os escuchamos entonces la semana que viene. Que yo no estaré en Dallas, estaré de viaje, como os he dicho, y me voy a New Jersey. Entonces, haré la crónica desde allí.
1: O sea que tenemos que cambiar el nombre, la web, tenemos que cambiar. No, lo no, 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 no.
2: Lo dejamos
1: no, no. es o sea no hace falta. Nos perdonarán entonces los oyentes que hagas un Carmen Carmenia New Jersey. Bueno, con, el, no sé, con este nombre <ríe> <ríe> hay ¿vale? que meter variedad se cansa. vale perfecto yo creo que sí que tienes que ir a New Jersey y echar un vistazo y por qué cómo conoció vuestra madre por qué odian tanto New Jersey nos tienes que informar Eso. ¿de acuerdo <ríe> Muy bien. Miguel es tu momento de despedirte
2: pues muchas gracias por el feedback, una semana más, muchas gracias por todo lo que nos estáis comentando y muchas gracias a Carmen por las la crónicas que está haciendo de, de cómo vive esa gente tan loca. Nada, esperamos aquí en Madrid a recibir la siguiente, la siguiente semana y un saludo para todos los oyentes que vamos teniendo. Yo por mi parte algo rapidito, nos
1: escuchamos la semana que viene, espero que este audio os haya haya entretenido por lo menos, que es lo único que intentamos en esta horita y y nada, nos escuchamos la semana que viene, así que tener buena semana un saludo a todos
0: saludos
1: chao adiós and slave but cattle sweat and sweat